0: Buongiorno ragazzi dal Garagiano si sta bene, si sta bene, si sta molto bene voglio parlarvi ancora una volta perché tre giorni fa vi, vi ho parlato della eh, Mustang eh, mach la famosa Mustang mach eh, perché oggi l'hanno presentata oggi hanno presentato la Ford, la Ford Mustang mach che è un SUV elettrico. Allora, ho deciso di fare una un puntata un po' più approfondita, perché rispetto al video dell'altro giorno bisogna aggiungere un po' di cose. È, è riduttivo lasciare un prodotto come la Ford Mustang Mach-E, elettrica, SUV elettrico, a un semplice video basato su qualcosa che non era ancora uscito, non c'erano immagini, non c'erano, eh, non si poteva sapere come erano gli interni, i prezzi, le distanze percorribili e così via. Invece, questi dati adesso ci sono e allora merita un approf- approfondimento. Allora bisogna fare un video, però, per bisogna essere onesti, bisogna fare un video. Eh, analizzando alcune parti di quest'auto allora bisogna eh, ragionare eh, parlando di quest'auto, della mach eliminando l'immagine che la Ford ha voluto dare eh, forzatamente della Mustang la macchina è tutta marchiata con il il cavallino Eh, il suo nome è Mustang e quindi questa è una forzatura che va bene in termini di marketing perché la gente conosce il nome Mustang e probabilmente, anzi sicuramente si ricorda più facilmente il nome su un SUV di questo tipo eh, ma ma non bisogna in realtà analizzare quest'auto partendo esclusivamente dal nome bisogna scenderlo esattamente come si è cerco di dividerlo da tante altre macchine Eh, perché sappiamo benissimo che costruttori come la Mitsubishi eh, hanno preso il nome della Eclipse e ci hanno fatto un SUV però il risultato è che hanno preso il nome di una una macchina coupé e hanno tirato fuori un SUV modesto, mediocre inutile e così tanti altri Invece, invece devo dire che in questo caso la parte più interessante non è il nome buttiamolo via questa non è una Mustang è inutile parlare di Mustang, ma è il veicolo. Adesso non mi dirà, ma come? È interessante un SUV? No, non sto dicendo quello. Sto dicendo che analizzando all'interno del, eh, del mondo dei SUV, quindi eh, cercando di contestualizzare... Ecco, la gente non contestualizza. Quindi contestualizzando all'interno del mondo dei SUV e delle macchine elettriche questa può essere una macchina interessante, perché? Allora, appena l'ho vista, come vi ho detto prima, eh, legando il discorso del, a, de, di questo nuovo Suva al nome Mustang, ti vengono soltanto le bestemmie. Bisogna ragionare senza pensare al nome l'altra cosa, non pensi al nome non pensi che questa sia una Mustang non, ci, proprio non, ci, non ti passa dall'anticamera del cervello di pensare che questa sia una Mustang perché non ha nulla della Mustang però tu la guardi e dici ma mi sembra ma mi sembra così a spanne, a, a spanne un po' come si è fatto con la Ferrari Roma eh, che è una, eh, una copia della, della DB10 mi sembra che questo... Che questa Ford eh, Mac uh, e Mustang Mac e sia una Tesla, sia una Tesla con alcuni, alcuni tocchi di Macan e con quattro pezzi attaccati per ricordare la Mustang. Perché quello è, questa macchina qua, è un clone della, uh, della Tesla. Adesso, Tesla X, in realtà è un po' più piccolo, parliamo della Tesla Y, ecco, diciamo che è un clone di quel genere di auto che uno dice, eh, ma sono dei SUV, sono tutti uguali e allora venite dalla mia parte quando dico che i SUV sono delle macchine tutte uguali è perché sono tutti uguali ma in questo quest'auto in particolar modo assomiglia praticamente alla sua concorrente, alla Tesla Y è un bene o un male, adesso ci arriviamo le dimensioni, ve lo dico sono più o meno quelle di una Porsche Macan non è, più, non è una Model X, ecco. È più piccola, quindi è più vicino alla Model Y. Y, Y, Y. Ma, ma, anche in questo caso bisogna un attimino slegarsi dal discorso tutti i SUV sono uguali. Quindi riduciamo il contesto. È questo SUV uguale agli altri? Eh, no, no, perché togliendo l'immagine della Mustang sapete che dietro se andate a vedere le immagini hanno adottato il fanale classico stile Mustang con i tre elementi verticali come la Mustang attualmente prodotta hanno dei fari un pochettino derivati anteriori della Mustang hanno messo questi cavallini però uno può tirare via i cavallini e deve ragionare senza il simbolo del cavallino è interessante nel mondo dei SUV questo, questo veicolo. Questo Mac E a livello stilistico? Sì, sì, io lo trovo più bello stilisticamente parlando, di una Tesla. E lo trovo più bello di tanti altri SUV che sono prodotti nella stessa fascia di mercato. Nella stessa, la stessa, la stessa fascia di mercato. Cosa c'è? Tra i SUV c'è il Macan, c'è il Jaguar. Eh, cos'è? E Pace eh, e Pace, no, eh, non si ca- e type? non si capiscono più questi sigle. Insomma, il piccolino della, 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 della Jaguar c'è il, lo Stelvio e così via. Eh, c'è il Bull Bug, non so neanche che modelli faccio. Il Bull Bug, sono tutti tombini, comunque. Questo Ford Mustang Mach E stilisticamente, eh, nell'ambito dei, dei SUV, ha personalità. A ah, personalità, a ah, personalità. Eh, adesso Ma come dici che è bello ancora lì il SUV? No, contestualizzo il SUV. È probabilmente il più bel SUV di quella fascia di mercato oggi. Poi ci sono delle soluzioni estetiche che non a tutti piacciono, ma d'altronde parliamo anche di una macchina elettrica, quindi il muso anteriore è tappato, è chiuso come... La ehm, Tesla rimangono delle finte prese d'aria oppure delle prese d'aria che si muovono. Ma l'immagine chiaramente è quella di un veicolo elettrico. I fanali sono molto caratteristici eh, e così via. Sul posteriore, poi ci sono delle soluzioni interessanti eh, per questo tipo di veicolo. Oggi l'assenza delle, delle maniglie eh, d'altronde anche le TVR avevano l'apertura a pulsante e l'ho sempre trovata comoda finché non, non mi si scaricava la batteria <ride> comunque io non so come risolvono il problema in Ford se si scarica la batteria ma stilisticamente una portiera senza vaniglie è una portiera molto interessante ha tutte le aperture a pulsante essendo tutta elettrica è tutta apribile eh, elettricamente con i pulsantini codici e robe varie quindi la macchina è esteticamente secondo me Interessante, andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti il più velocemente possibile. Vi parlo degli interni. Gli interni sono qualcosa che segue più o meno il trend di tutto quello che sta facendo la Tesla. Ha un interno. Ho visto delle immagini dei video molto spazioso, ci mancherebbe la macchina è un SUV e la plancia è una simil plancia Tesla, ma secondo me molto più curata nei dettagli e ha all'interno centralmente questo mega, la cosa che mi ha, mi, ha dato, mi ha dato l'idea subito, ha sto schermo gigantesco messo centralmente con un manopolone alla base, mi sembrano quegli schermi, quei telefoni che mettevano nei centri commerciali eh, per, mettere, per simulare eh, un telefono a grandezza gigante per, non so, portare dentro qualche cliente e fargli comprare i telefoni ecco, mi dà l'idea un po' di questa cosa da centro commerciale picchiato in plancia però la realtà è che tutti stanno andando in quella direzione sulle veicoli elettrici quindi schermo enorme e qua hanno esagerato perché è veramente è, è, è gigantesco questo schermo però il trend è quello ho visto gente che esaminava i materiali e mi sembrano, non li ho toccati che già e la cura nei dettagli dei materiali sia superiore alla Tesla quindi è già un prodotto più evoluto rispetto al prodotto Tesla nell'insieme la macchina non è innovativa ma è molto più interessante come stile degli interni la plancia, il tunnel di tante macchine che ci sono nella stessa categoria e ad esempio vi posso parlare del Mercedes EQC è nettamente meglio di un Mercedes EQC Questo è l'interno e l'esterno. Complessivamente, dovessi, dovessi comprare nella mia vita un SUV oggi, questo SUV della Ford sarebbe assolutamente in testa alla mia scelta, indiscutibilmente. Poi uno mi dice, sì, vabbè, ma parlaci della parte tecnica. La parte tecnica ve la dico subito. Innanzitutto è disponibile in due versioni, due ruote motrici o quattro ruote motrici. I pesi, il peso va dalle 2 tonnellate alle 2 tonnellate, 2, 2 tonnellate, 3, dipende dalle specifiche degli accessori. Sì, pesano, lo sappiamo, sono in linea. Bisogna capire, esattamente perché non l'ho visto, com'è la disposizione delle batterie, perché se la disposizione delle batterie e degli organi meccanici è molto sub- simile a quello che Utilizza che che gestisce la Tesla, allora l'handling potrebbe essere interessante, certo non sarà mai quello di una Mustang, non sarà mai, mai, mai quello di una sportiva. Parliamo di un SUV. Bisogna capire se questo SUV ha una funzione, cioè ha una capacità di seguire il trend lanciato dalla Tesla, cioè batterie più basse possibili, motore più basso possibile, quindi hai una distribuzione delle masse, dei pesi e dei vari centri nettamente favorevoli rispetto ai vari SUV non elettrici. Quindi io non lo so, non l'ha guidato nessuno, non lo sapremo finché qualcuno non l'ha guidato. Dal punto di vista percorrenza, dicono che può fare tra i 370 e i 480-500 km con una ricarica, quindi molto in linea con quello che garantisce la Tesla. Siamo lì. La, la Ford ha preso la Tesla come riferimento. Dove non ha preso come riferimento la Tesla è sulla potenza dei motori, ehm, perché sono un po' meno potenti. La Ford ha preferito non puntare sulla, sulla uh, potenza esagerata, infatti i motori vanno dai 280 cavalli ai 360 cavalli, ai 330. Quindi, in linea con una Ford a motore, con una versione sportiva, chiamiamola così, che uscirà il prossimo, fra due anni, che avrà 450 cavalli. Quindi in linea con quello che potrebbe essere una Tesla Y, forse un po' più basso come potenze. Infatti le performance sono più lente, si parla da 0 a 100 in meno di 7 secondi, non 3 secondi. Probabilmente hanno capito in Ford che è inutile esasperare le, pot- le, le, le prestazioni su veicoli di questo tipo di questo tipo quindi avete capito disponibilità meccanica batterie batterie che sono da 75 a 100 kW a seconda ora a seconda del modello ehm, per quanto riguarda invece ah, con la ricarica da 150 eh, quindi si può caricare già a 150 e forse dopo da, addirittura da 200 accorciando notevolmente i, te, i, i tempi di ricarica per quanto riguarda i prezzi e eh, questo probabilmente potrebbe essere la grande, la grande ehm, sfida della Ford perché sono prezzi in America, in America assolutamente concorrenziali eh, per veicoli di questo tipo adesso l'oro prezzo base sarà circa 39.000-40.000 euro Che per un veicolo di queste dimensioni, di questa tecnologia, di questa immagine, non è diverso, molto distante, o comunque non è più costoso di un veicolo, di un SUV di pari categoria. Anzi, in alcuni casi persino più più economico, se guardate i tedeschi. Quindi, eh, ovviamente la versione più costosa arriva, mi sembra, intorno ai 60.000 dollari, quindi 55.000 euro. Quindi capite che la Ford ha lanciato una forte, una forte sfida alla Tesla eh, nello stesso segmento che probabilmente ri, eh, otterrà i maggiori successi perché la Model 3 sta vendendo in tutto il mondo e la Model Y, essendo la versione subvettosa potrebbe superare addirittura le vendite di una berlina come la Model 3 quindi la, la Ford è andata lì direttamente a giocarsela col concorrente diretto in quel segmento. Adesso è sicuramente un veicolo eh, innovativo per la Ford, è il primo veicolo studiato dalla Ford in maniera seria sull'elettrico. Però potrebbe essere anche un veicolo eh, eh, come posso dire, di successo, perché credo, guardate io l'ho guardato, me lo son girato, sconnettendo completamente il, tutti i problemi che si hanno con i SUV, con le auto elettriche, eccetera, ma analizzando il mercato, quello attuale, le persone che ci sono oggi, i clienti e tutto quello che si vede oggi, eh, e non c'è nulla che sia così carino e eh, futuribile oggi sul mercato in quella fascia di prezzo. Poi uno, ripeto, mi può dire non mi piace, non mi piace... Il veicolo, è fatto. il veicolo è fatto bene esteticamente, sia dentro che fuori, ehm, ripeto, ognuno pot- troverà delle, delle cose che non gli vanno bene, il concetto di auto elettrica è applicato tutto sommato per un veicolo di questa mole, in maniera corretta, non grandi potenze, e cercare di avvicinarsi il più possibile ai 500 km di autonomia, e questo dice il mercato, ovvero questo dice quello che deve essere più o meno quel tipo di prodotto si può fare meglio, ma sicuramente si può fare meglio l'ho detto anche con la Tesla 3 però la Ford devo dire che si è impegnata cioè poteva, poteva tirare fuori l'ennesimo veicolo inutile ma se voi pensate che una Hyundai, una Kia elettrica ve la fanno pagare 40-45, adesso non lo so neanche un SUV 40-45 mila euro è vero che questo, me, questo prodotto è a quel prezzo legato al mercato americano dove poi ci sono degli incentivi quindi la macchina potrebbe costare dai 40.000 dollari a scendere anche a 30.000 dollari ragazzi ma l'immagine bisogna essere bisogna essere onesti l'immagine di questo Ford Mustang Mach-E anche se t- è l'errore più grande però però il marketing ragiona in quel modo lì è tirare via quei cavallini della Mustang se uno se la Ford avesse presentato la macchina senza cavallini e eh, con un nome diverso, probabilmente sarebbe stata notata di meno in termini mediatici. Cioè, preferiscono prendersi delle critiche sul nome, ma avere velocità di inserimento sul mercato. Avessero utilizzato un altro nome, probabilmente se la sarebbero considerata meno e non avrebbero avuto con critiche sull'utilizzo del marchio, del, del brand Mustang. Non so qual è la vera... La vera soluzione, la, la soluzione ideale sta di fatto che io analizzo il prodotto, il nome non mi piace, i cavallini non mi piacciono, sono degli abusi, però il prodotto c'è, si fosse chiamato Ford Edge elettrico, il prodotto, il prodotto mi sembra interessante per quella fascia di mercato e prezzo. Mettetemi like, extra e mega like, considerando quello che c'è, ripeto, non sono nelle auto elettriche il mio pensiero, nei SUV, questa è un'analisi di quello che si vede e quello che è uscito dalle immagini, dai video su quest'auto. È probabilmente il nuovo riferimento del settore dei SUV compatti, chiamiamoli così, SUV compatti elettrici, a livello mondiale, perché anche la nuova Tesla eh, la nuova Tesla UI, di cui hanno già mostrato le immagini, magari va anche meglio magari si guiderà anche meglio in termini di sportività di piacevolezza però esteticamente è più bruttarella non mi convince gli interni sono più insipidi e tutto sommato molta gente fare, potrà fare un discorso diverso preferisco rinunciare a queste grandi performance che la gente non, non utilizzerà mai non gliene frega niente di andare a 0 a 100 in 4 secondi e che la macchina entri in curva a 200 all'ora però ho una macchina che oggettivamente è più bella di una Tesla. Quindi, cosa ve lo dire? Datemi commenti come al solito, questo è il mio pensiero, qualcuno mi dirà ovviamente la sua, pazienza, andiamo avanti, come sono sempre andato avanti. Comprerò mai un Mustang eh, Mach-E? Non credo proprio, però mai dire mai nella vita, ma non credo proprio, però l'hanno fatto bene stavolta mi spiace ma devo dire che alla Ford questa volta non è che la gran Ford sta facendo troppe le cose intelligenti il Bronco e le Mustang brava Ford brava